0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Muito bem, seja muito bem-vindo. Mais um Contra a Cultura, episódio de número 6 desta nossa série de 13 episódios para a gente falar sobre um tema super especial que é mordomia. Mordomia 360 graus para a gente entender na sua plenitude o que de fato significa ser um mordomo. E eu voltei. Pra alegria do Contra Cultura. Eu ia falar da nação, mas eu acho que só do Contra Cultura. estava quase cantando. Eu
0: falei, eu
1: voltei. Mas eu, voltei eu quero dizer pra que vocês mandaram muito bem. Sem a minha presença chata de ficar é, interferindo aí no comentário de vocês. Eu, tipo, ah, eu não entendi. Ah, não sei o que lá. Ou fazendo comentários não muito... Não muito teológico, essas coisas, sabe? É. Que legal, que legal que o time está completo agora. Sim, completo. É sempre um prazer estarmos juntos aqui para estudarmos a palavra de Deus, para entendermos coisas que estão reveladas nuas e cruas na palavra de Deus, né? Tão explícitas aqui, Exatamente. mas. Mas passa batido. Então
2: a gente entre amigos. Foi bom que você tenha falado desse negócio de revelar da palavra aí, Bianca. Porque dentro do que a gente está estudando, e talvez a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, uma das funções do mordomo é justamente ajudar a revelar as coisas. Oh. Olha aí, isso. olha aí.
1: Inclusive, é isso tem muito a ver com o nosso episódio de hoje, número 6, episódio de número 6, Contrata-se Garçons. Né? A gente precisa de currículos aí de bons garçons, mas existem atribuições aí a gente conseguir essa vaga de garçom. E é exatamente isso que a gente vai entender e vamos estudar juntos aqui, que são essas atribuições. É, que coisas aí caracterizam
2: o um mordomo? que, que ele... você tá falando que existem certos critérios para você escrever no seu currículo Vitae para abrir essa vaga aí de garçom, é isso? Exatamente. Existe
0: então... e, e é tão importante esses requisitos que se você não portá-los, você não é. Ou você não serve para ser. Então, minha gente. Requisito número
2: um, estar
0: na igreja. Certo? Requisito número dois, devolver dízimos e ofertas.
2: Amém.
1: Esse foi mais um Contra e Cultura. Não não. não, 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 não.
2: Isaac, peraí, peraí. É que eu Primeiro... me empolguei, porque eu comecei a não, aprender não. a apresentar Shhh, assim. Para
1: é... tudo, Renatinho. Ó, é, na edição, dá um, dá um rebobino aí. Você que está nos assistindo, obrigada demais pelo seu carinho. Não posso deixar de começar, né? Porque... Ah, claro não. Eu Tem não. que é Tem cumprimentar que a galera. Um beijo especial para você que nos acompanha aí através do vídeo, a você que nos acompanha através do podcast, a você que está em qualquer lugar desse Brasil, acompanhando através e da fora, Rádio tá Novo também. Tempo.
0: E fora também. Eu tenho um porque... amigo. Do Facebook que é da Aí. África.
1: Pô, louco.
0: Danil, o nome dele. Que Mandar um abraço, porque eles sempre pedem. Eu sempre. Amém. Ah, Desculpa. que massa, legal. Ele, ele acompanha. O Contra a Cultura de lá e gosta muito e usa. Que bastante. massa. Ó, tem
1: bastante gente ouvindo o Contra a dos Estados Unidos, da Inglaterra e do Japão. Então, assim, a gente tá gravando de dia, provavelmente uhum. você tá. Não, isso aqui é uma gravação, você pode escutar de noite, de dia, de madrugada, a hora que você quiser, é né? Mas neste momento tá noite aí no Japão, no momento desta gravação. Ou seja, os nossos amigos também brasileiros, ou quem sabe japonês. Eu não sei se ele vai entender muito bem, mas. Pode ser que... Tá ligado, conheço, ah.
2: Mas, ó, é verdade esse negócio eu. de que fora do Brasil, escutam bastante é, a gente. Eu estive na Paraíba é. nessas férias. Ah, ah, Isaac, vai levar pedal Isaac, vai levar Não, mas, ó, eu pedalo. quero mandar um abraço. Não vão te convidar não, vamos, e mandar não, vamos, docinho. Vamos, vamos, sim. vamos, vamos sim. mandar é um abraço né? Espaço Novo Tempo lá. Um abraço pro Espaço Novo Tempo de João Pessoa, lá pro pessoal de João Pessoa, de Campina Grande também. Tem, ó, tem muita gente escutando a gente lá. A Vandésia, o Bruno, a Vanédia, o Giovanni, a galera toda do Espaço Novo Tempo lá. Pessoal muito gente boa, pessoal muito de da palavra também. Um grande abraço para eles. Obrigado por nos receber.
1: Muito bem. A nossa agenda, gente, fica com o Renatinho. Então é consegue verdade. aí a, a, o contato do aberta, Renatinho. você tá Conseguiu o contato do Renatinho. <risos> e ele vai resolver aí para você, tá bom? Essa, essa questão de levar Bianca. contra você. É, Lê pra tá?
2: gente aí, 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos lá. Versículos 1 e 2. 1 e 2. Na a versão aqui. Aí.
1: Nova versão transformadora diz o seguinte: 1 Coríntios 4, 1 e 2. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Olha e olha que a fidelidade aqui tá muito clara, mais clara que isso. Em... Opa, então peraí. No currículo vitae, primeira atribuição requerida para que eu seja contratada como garçonete uhum. no reino de Deus. Fidelidade. fidelidade. Mas
2: é a primeira instância aí, a Mayra vai comentar isso aí. A fidelidade é fidelidade ao o quê dentro desse contexto aqui?
0: Dentro desse contexto aqui é justamente na revelação
2: dos mistérios,
0: os de mistérios de Deus que estão registrados na sua palavra. Então, a primeira obrigação de um de um servo, né, de um mordomo de Cristo, uhum. é ele como vai dizer o próprio apóstolo Paulo um pouquinho mais para frente em outra carta, né, para você revelar o que está aqui. Você precisa aprender a manejar bem o que está aqui. Então você, você tem um compromisso com aquela exatamente. Verdade, então você né? você estude, né. Você tem um relacionamento com Deus através de sua palavra. Lá está revelado os seus mistérios para você poder passar para as pessoas, para você tornar claro aquilo que está obscuro para alguém. Agora pode surgir a dúvida, nossa, mas Deus
1: não podia ser um pouquinho mais claro assim? Tipo, trabalhar com mistérios? Deus precisa ser tão misterioso assim? A palavra não podia estar tá mais mastigadinha pra gente? Então, mas o lance da palavra que mistério...
2: O que é esse mistério? É que tipo, nós, é obscuro. nós entendemos
0: mistério como algo...
2: Uma charada. É, uma charada, é uma coisa só obscura, que, só não tá que claro. o mistério
0: é algo que tem tanta informação que hum. agora eu não consigo explicar tudo, mas o que for suficiente eu vou te explicar. Hum. Isso é um mistério. Entendeu? Muito bem, tá certo. Bom, então a primeira atribuição aí é fidelidade. Fidelidade,
1: Fidelidade. muito bem. A segunda, qual é, hein?
2: Lealdade.
1: Lealdade
2: uma lealdade, lealdade é quando você é leal a alguém, certo?
0: Certo então, é, você serve com inteireza de coração voluntariedade,
2: agora ser leal significa é, é, seguir simplesmente cegamente ou significa você estar tão conectado ou tão assimilado àquele a quem você é leal que você emula, é, você espelha os traços daquele a quem você é leal
0: é a segunda opção,
2: pensa por exemplo numa embaixada né? A embaixada tem o quê? Um embaixador Embaixador é aquele que vai representar oh. O seu país oh. né? Ó, no, aqui, é, aqui é cultura Rapaz Achou que a gente não ia trazer cultura aqui? Achou errado Então assim, é, o cara vai representar né, O embaixador vai representar Um país num solo estrangeiro Então ele, ele precisa ser o quê em relação ao seu país? Leal Então, se ele chega lá e começa a representar coisas para ele mesmo, os seus próprios interesses, seus traços de caráter, e eles são diferentes do país que ele representa, isso vai criar, geralmente, uma crise internacional. Vai dar problema. Então, a gente é representante de Deus nessa terra. A gente está no reino de Deus. A gente é é esse mordomo. O mordomo é aquele que serve o seu senhor. Então, esse mordomo que serve o seu senhor, ele precisa ser o quê? Leal. Então, ele precisa espelhar o seu patrão.
1: É, a Mayara falou, né, de ser inteiro, né? É, pode servir, ser um... É, pode ser um com inteireza de coração, né? Exatamente. integridade. E isso tá lá em Mateus 6,24, onde diz é, que a gente não pode servir a dois senhores, uhum. né? Ou seja, você precisa estar inteiro servindo é, então, não, sen- não, 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 não existe como. metade. Não, eu, eu, eu sirvo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não, então não, já era. Não, você já não já tá sendo era. leal pra, com nenhum dos
0: dois. E né? esse serviço... Porque a lealdade verdadeira, você não não espera receber em troca todas as condições ou você receber em troca alguma coisa, uma garantia. Você se voluntaria, por quê? Porque você está envolvido, intimamente relacionado e envolvido com se assemelhando com aquele uhum. que você está ali depositando Sim. a sua lealdade.
2: Então pensa aqui comigo, você serve a dois senhores, certo? Hum. Infelizmente. Então você tá lá, você tá servindo o A e o B. Tá tudo certo, porque você tá dando conta, entendeu? O B você faz um negócio, você vai faz lá, termina, corre pro A. Um dia o A vai virar para você e vai falar assim, ó, oh, tem como você ficar um pouco até mais tarde hoje que a gente precisa terminar isso? Aí o B vai te ligar na mesma hora e vai falar assim, ó, oh, inclusive tô precisando de você porque é fechamento de mês. O que que você vai ter que fazer nesse momento? Você vai ter que escolher um os dos dois. dois. Não tem como você servir os dois ao mesmo tempo, porque você não é duas pessoas. Então é isso que Jesus tá falando. Agora, quando a gente fala assim De servir os seus próprios interesses Servir a tua prosperidade financeira Enfim, as suas realizações aqui no mundo E servir as questões do reino de Deus De levar o serviço, o evangelho e tal Sempre que você tiver que fazer uma escolha, Bianca A corda vai arrebentar pro lado mais fraco ou seja, dá pra esperar pregar o evangelho, servir ao outro. Eu preciso cuidar agora do, da comida na mesa, da saúde do meu filho, da minha prosperidade. A coisa sempre vai arrebentar pro lado de Deus. Uhum. Entendeu? Eu sempre vou preferir, porque a gente tem um negócio que a gente já falou aqui, que é o traço do pecado que chama auto-preservação. Sim. Sempre que a gente estiver escolher entre Deus e nós, por causa do pecado, a gente vai escolher a nós mesmos.
1: Agora, tem um detalhe muito interessante que até o nosso guia de estudo trouxe, eu achei bacana que o autor colocou isso na, na lição da Escola Sabatina, que ele colocou assim: na luta da fé, a lealdade ajuda a definir quem somos e nos incentiva a permanecermos na batalha, ou seja, a, a questão da lealdade, a gente precisa ter clareza para onde a gente tá indo, e a gente falava isso em off aqui né, em outro contexto, mas essa clareza para onde a gente tá indo, faz com que a gente continue quando todo mundo de- desiste Então, entendeu? Às vezes uma pressão de grupo, um negócio e tal E não, mas eu tô aqui, não, peraí Você pode até ser tentado a voltar ou servir a um outro senhor Mas
0: você sabe qual é o seu objetivo, pra onde você tá indo Por isso que a fidelidade que é requisito aí pra ser mordomo Ela é uma fidelidade que exige permanência, firmeza e constância mas você precisa conhecer,
1: né? A essência, por exemplo. A gente tá, tá, tá lidando aqui com essa questão espiritual. Estamos falando de Deus e tal. Ou seja, para eu seguir a Deus, eu preciso ter é, essa permanência, essa perseverança, essa fidelidade ao caráter dEle. Eu preciso seguir uhum. o que Ele é. E isso não vai me fazer desistir. Exatamente. Né, então, seguir esse caminho.
2: Né? Fidelidade, se eu não estou enganado, Manara, você pode me corrigir? Vem da mesma raiz da palavra fé.
0: Vem. De ser a palavra fé, de ser fiel a... Nossa, legal. A palavra fé, né? Nisto me fiel firmo, uhum. munar, né, é munar. hebraico, ela dá essa força mesmo e você só se firma em, em algo que você tem uhum. segurança. Sim. Né?
2: Então assim, é, a gente tem várias definições para fé na Bíblia, mas uma que não está escrita na Bíblia, mas é o que você percebe quando você observa toda a história de Deus, uhum. é que fé nada mais é do que relacionamento. Sim. Então a gente fala assim, a fé ela ela amadurece, ela se desenvolve, a fé ela cresce, isso é um relacionamento. Então, assim, Deus se apresenta pra você. Então, o que que é? Ah, é, é Cristo, ele é o autor e o mantenedor da fé, certo? Por que que ele é o autor? Porque uma vez que nós não o busquemos pra se relacionar com ele, ele vem atrás de nós. E aí ele inicia um relacionamento. E ele vai cultivando esse relacionamento. E ele vai nos buscando. é nesse processo de maturidade, a gente vai se tornando... Você já percebeu que é, você já mudou várias vezes de comportamento, de, de, do que você fala, de como você pensa, de acordo com os amigos que você tem em volta de você? Já percebeu sim, sim. isso daí? Uhum. Às vezes você tá com uns colegas, assim, não é de uma vez, assim, mas numa uma determinada faixa da sua vida você tinha alguns amigos e você pensava igual a eles, uhum. aí daqui a pouco você mudou de amigos e você pensa cara eu não penso mais igual a eles, você vai sendo mudado pelos relacionamentos que Sim. você frequenta e você também vai mudar as pessoas que, que frequentam o teu relacionamento, a tua esfera por
0: isso que dentro da fé, eu diria que a fé se sustenta sobre essas quatro sobre quatro bases, sobre uhum. quatro colunas ela se sustenta na coluna do relacionamento, dentro do relacionamento você tem crença, confiança e compromisso uhum. Uhum. três C's Crença, confiança e compromisso
2: O que, que você falou que era quatro?
0: Um relacionamento Ah seria tá, relacionamento...
2: relacionamento Entendi Não, não tava zoando não Eu só tava tentando não, entender Não, seria
0: relacionamento Crença porque Eu tô dando risada Porque eu tô dando
2: risada o que foi engraçado é. É. É Relacionamento eu sou feliz. Crença,
0: confiança e compromisso entendi. Isso daí eu... eu... Eu diria que. Eu não, né? Uhum. Alguém já disse isso, escreveu um livro, eu só estou. Claro, né? Eu aprendi que a fela se sustenta sobre essas bases. Exato.
1: Legal. E quando você realmente é, entende, o guia de estudo até trouxe, a, a lealdade não é você seguir regrinhas, você. Né? Não. não. É quando você entende, você crê, você se entrega, você se entrega aí tem um compromisso. E aquilo não vai fazer você, ninguém vai fazer você desci, então daqui.
0: Então, a lealdade, ela é uma entrega voluntária. Legal. E você
1: não entrega só uma parte uhum. de si. Você entrega tudo. O Isaac falou de amizades e tal, uhum. que, Ô, oh, Isaac, é, influ, que influencia a gente. Eu acabo também, eu tenho que ver, rever essa questão de amizades na minha vida, sabe? Bastante. Sabe, Mayada? Porque a gente acaba sendo <risos> influenciado aí. Lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2, a gente vai já pra, pra outro requisito um, aí outro do mordomo. A gente viu aí Mordom. que tem fidelidade, verdade, é tão lealdade, E agora tem a questão aí do Timóteo 4, 1 e 2, diz o seguinte, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns vão se desviar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja a consciência está morta. Tá. E aí vem uma outra atribuição a esses garçons, garçonetes, para o reino de Deus, os mordomos do reino de Deus, que é uma consciência, consciência limpa. limpa. Aqui a gente uhum. vê que o cara que segue hipócritas e mentirosos tem uma consciência suja, uma consciência uhum. má. O que seria essa consciência má ou consciência limpa? Sei lá. O que, que a gente pode falar das duas? Ah, vai. vamos para consciência limpa? Né? Acho que é mais fácil. Acho que
2: consciência limpa é quando você não, não prossegue caminhando, olhando o tempo todo sobre o ombro, né? Com aquela desconfiança de que alguma coisa, alguma coisa que você fez. Sabe aquele friozinho no estômago que te preocupa quando você fez alguma coisa errada? Você já já fizeram alguma coisa já. assim que aí você fica com aquele medo de pegar e dar um negócio Dá um negócio, assim no dá estômago, um negócio assim, ruim, né? Uma gastritezinha, assim, básica. E aí, cara, é, é muito terrível isso, porque você sempre assim. Eu lembro que uma vez eu fiz um negócio, não vou nem contar o que foi aqui. Eu era criança, tinha uns oito anos, eu acho. É, na verdade, eu, eu, sem querer, eu coloquei fogo num lugar lá. No colégio. E aí. Nossa, é
1: uma coisa super simples. O <risos> assim, é. um incendiário. É, é, <risos> Temos um incendiário. Deixa eu explicar
2: melhor, né? Do lado e fora do colégio tinha um latão de lixo. Ah, ok. Né? Ah, okay. Então, tá. E aí, é, a gente tava brincando, tinha uma caixinha de fósforo dentro do latão de lixo. Assim, eu sei que eu pôs fogo lá e tal, mas assim, eu tentei apagar lá e tal, mas fui embora, né? No outro dia, quando eu voltei, tinha incendiado o latão de lixo. Ele era todo pintadinho, bonitinho, assim. E aí, o coordenador me chamou e veio falar comigo tal, deu uma bronca tal, mandou eu pintar o um negócio lá, tudo bem, enfim, né? E aí, toda vez agora que eu encontrava ele assim, na, na cidade ou, ou perto da minha casa, eu achava que ele ia falar com meus pais, que ele ia vir brigar comigo. Eu não conseguia mais olhar para ele diferente. Então, o meu relacionamento com esse cara ficou totalmente afetado por aquilo que eu fiz. Eu fiquei com essa consciência pesada e eu não conseguia mais encarar um relacionamento com ele sem esse sentimento de culpa. Né?
0: Então, então, em cima disso que você tá falando, é ser mordomo de Cristo é algo muito sério, porque então as coisas que eu faço... Pode levar as pessoas, então, a olhar feio não só pra mim, uhum. mas pro Senhor a quem eu sirvo.
2: Uhum.
0: Porque você é um reflexo. Então, aqui, a questão da...
2: Então, antes de você prosseguir, só uma pergunta pra gente considerar aqui. Como é que nós, como cristãos, especialmente adventistas, somos conhecidos lá fora? Uh... Por sermos servos de, fiéis de Deus? Uh... É, é por isso que a gente por é conhecido? seguirmos... Uh... Ah, é o, é o povo que não faz nada no sábado, é o povo que não come carne de porco. Uh... Ok, e o que isso fala sobre o caráter de Deus? Entendeu? Então, prossiga, por favor.
0: Então, e isso é uma coisa que preocupa, porque a a consciência limpa aqui, então ela dá a entender que é uma questão de reconhecimento. É Como é que Deus vai ser reconhecido por meio daqueles que se dizem dele? Só que nós também temos que entender que, sinceramente, nós temos fidelidade para dar lealdade. Nós, por nós mesmos, não temos. Por isso que nós temos que buscar em Cristo essas qualidades aqui, porque essas qualidades são as qualidades dele que ele quer desenvolver no seu mordomo. Mas é é uma reflexão importante. A gente precisa refletir um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo, né? O que que nós estamos dizendo, enfim. Como nós nos comportamos e agimos, porque isso vai mostrar qual é o Senhor da nossa vida. E o maior problema é que, assim... Os dez mandamentos, por exemplo, lá no terceiro mandamento diz não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Uhum. O mundo acha que esse negócio do tomar o nome de Deus em vão é, é só ficar usando o nome de Deus em graceja, em piadinha. Não. Nome no Antigo Testamento, na Bíblia, está relacionado a caráter. Uhum. Então, tomar o nome de Deus em vão é representar mal o caráter dele. Sim. Uau. Entendeu? Então, a questão da consciência limpa aqui é extremamente importante e entra também na questão do limpo de coração. A gente vai coração. vendo que o padrão vai é? aumentando e que a gente não, não quanto consegue. mais
2: da Bíblia, pior fica para você, amiga.
0: Então, limpo de coração, que é o que verá Deus, Isso não significa que você já nasceu limpo Não, é um limpo que foi Tornado limpo Era era alguém que estava sujo e foi limpado Então nós precisamos constantemente Sermos limpados porque, polidos, né? Porque Sim. assim nós vamos conseguir refletir o caráter de Deus. E, e pra nós não é uma coisa fácil refletir o caráter de Deus, porque o nosso não caráter natural. é torto.
2: Falando isso aí, eu lembrei aqui de Hebreus 10, 19, né? Em diante, ele diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, ser coragem, destemido, é coragem, santos. para entrar no Santo dos Santos, qual que é o Santo dos Santos? É um lugar onde se você tivesse uma sujeirinha de caráter... Era você era destruído. O sumo sacerdote, se entrasse lá, fulminado. Ah, ele tá falando assim, ah, agora a gente tem coragem para entrar num lugar onde se você tiver uma sujeirinha, você tá morto. Tendo essa intrepidez, essa coragem, por causa do quê? Por causa do sangue de Jesus. Que nos purifica. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Cristo, né? Aproximemos-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração o quê? Purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha que legal. Ou seja, uma vez que eu aceito o sangue de Cristo, ele purifica a minha consciência. Legal. É o sangue de Cristo que me dá coragem para falar, Deus, eu sou um traste, eu sou um péssimo servo, eu sou um péssimo mordomo, mas por causa do teu filho, por causa do sangue dele, eu posso estar aqui na tua presença e voltar a ter um relacionamento contigo de isso, fé.
0: Por isso que João fala na, na carta dele, 1 João 3, 19 e 20, diz que se a sua consciência te acusa, uhum. Deus é maior que a sua consciência, então não confie em você confie naquilo que Deus fez por intermédio de Jesus por você Muito bem, então, resumindo aí, a gente falou sobre a
1: consciência limpa, lealdade e fidelidade, tem uma outra questão que já emenda aí a questão da consciência limpa, porque o nosso guia de estudo traz até a a lei, a lei é o a questão da consciência limpa e a lei estão ligadas, porém, é Cristo que cumpre a lei e através de Cristo nós somos considerados de consciência limpa de coração puro e etc porém, vem agora mais um atributo que esse aí causa causa um certo revolts na galera, que é tipo Obediência. E o guia de estudo Traz aqui Gênesis Capítulo 4, no episódio entre Caim e Abel, onde Deus pede uma coisa Abel obedece, Caim não ah, como que é esse lance da obediência? Assim, ela é tão importante mesmo na questão da mordomia? Uhum. Ou não? Deus lava os nossos pecadinhos. aí eu desobedeci. Pai, tá de boa.
2: Deus lava os meus pecadinhos. Lava os meus pecadões. Mas a, a ideia é de ele, aos poucos, ir nos purificando desses pecados. Da influência. A questão aqui não é você parar de pecar pra você é, se tornar bom diante de Deus pra ele te aceitar. Ele te aceita pelo seu filho. Agora a questão é que o pecado ele torna a gente naquilo que Deus não nos criou para ser, né? Então a ideia de nos purificar não é só é, é, pagar os nossos pecados para Deus, mas de nos livrar do nosso pecado, entendeu? Que o pecado ele não afeta a Deus, e o pecado afeta a nós. a nós.
0: Deus ele não, não, não salva em, ele Salvador. Pecado, <risos> né? <risos> e a questão da obediência ela é tão interessante porque, assim, a, a palavra obediência em si, lá na Bíblia, ela, ela, dentro das duas línguas lá, ela representa o seguinte: é você ouvir com atenção. Se você ouvir com atenção o que Deus está dizendo, você vai conseguir praticar o que ele está pedindo. Uhum. Por isso que em tantas vezes na Bíblia a gente encontra assim Quem tem ouvidos para ouvir ouça Ele tá querendo dizer o seguinte, presta atenção no que eu tô falando Se, liga. se você prestar atenção no que eu tô falando Vai se tornar simples o que eu tô pedindo O problema é que o, o, A gente tem com, comichão nos ouvidos Coceira entendeu? E a gente não tá prestando atenção no que Deus tá pedindo, porque na verdade o que Deus tá pedindo não é complexo se torna complexo porque nós estamos desatentos estamos distraídos, prestando atenção em outras coisas que não é ele e se tem uma coisa antagônica é que
1: não, eu sou eu sou cristão eu sigo a Jesus, mas eu sigo da minha maneira eu, 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 é umas coisas que, eu, isso aqui eu gosto poderia isso considerar não gosto. isso a oferta
0: de Caim?
2: Pode ser, claro. Porque a ideia de Caim ali é simplesmente entregar um negócio que ele vai tá, estar tá cumprindo a regra só.
1: A obediência é uma declaração. A obediência é fé, né? Você, é. obede... Você tem fé em que Por que, por que Cain...
2: o, o, a oferta de Abel é, é aceita pela fé? Não é porque ele obedeceu a Deus no sentido de Deus aceitou a oferta dele porque ele foi obediente. Não. Ele aceitou a oferta de Abel, porque a oferta de Abel foi entregue pela fé. Ele confiou de que o que Deus estava pedindo era o melhor para ele. Corre, porque
0: ele prestou atenção no que Deus estava Então,
2: A pedindo. fé gera obediência, não o contrário. Hum. Você hum, tem fé. É, é até interessante aqui, ó. Vocês estão falando… Primeiro é, João 5,3. 3… Não, 1 João 5,2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Esse texto é bom. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória é que vence o mundo? O quê? Okay. A nossa fé. E aqui ele vai fazer um paralelo para gente explicar o que é a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o filho de Deus? O que é fé? É acreditar que Jesus é o filho de Deus. Quais são as implicações disso? A Maiara bem explicou. O nome dele é o caráter dele imputado em nós. <risos> E a partir desse caráter, a gente vai se transformando naquilo que ele já é. E o que, que ele é? O ideal de um mordomo perfeito. Exatamente. Por quê? Porque
0: nós fomos criados para ser isso. Porém... Entrou o
1: pecado no mundo e, acabou, e bagunçou é. tudo. A gente não obedece para alcançar alguma coisa, mas a gente obedece porque Deus já alcançou, Jesus já alcançou por nós, né? Eu acho Exato. que é, é, essa é a reflexão. E agora é o último, aí para ser contratada, né, galera? Ou para uhum. nós sermos contratados aí como garçons no reino, ah, no, no currículo, ou pelo menos nas, nos requisitos aqui, ah, Tá digno de confiança. A quem de nós? <risos>
2: Não tô vale um quibe, como descom... diria <risos>
1: <risos> Olha, nosso tempo já apertou aqui, mas o que, que a gente pode falar sobre a palavra, né? O, o mordomo de Deus tem que manter a palavra, né? Não é desse assim, ó, eu tô prometendo isso, mas vamos ver, ou, de, ou muda. Sempre tá de mudança, né? Aquele cara que não é digno de confiança.
2: É, reflete aquela ideia de que se você é... Fi possui fidelidade, compromisso, se você obedece, é, isso é natural que você realmente se torne alguém digno de confiança agora a gente faz muito assim, ó. a gente espera chegar um grande momento da nossa vida que vai exigir a nossa fé e o nosso compromisso pra então a gente mostrar que é fiel aí nas coisas pequenininhas da nossa vida, a gente vai abrindo concessões, vai, vai fazendo de qualquer jeito e tal. não, mas um dia se exigirem de mim que eu, que eu morra por Deus, eu vou morrer aí Jesus olha pra Pedro e fala, né ah, vai me vai, jovem, sim. deixa eu te contar uhum. um negócio. o negócio, galo vai cantar Entendeu? é por isso que a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer olha, seja fiel no pouco, pra você se desenvolvendo, entendeu? Ó, vê o caso de José. O que, que acontece com o José, o nosso grande mordomo? O cara vai lá e é vendido como escravo. Como escravo, ele é fiel como escravo. Aí ele, ele é promovido a, a gerente. Ele é fiel como gerente. Aí ele vai preso, retrocede, né? Ele vira gerente do negócio. Ele é fiel na cadeia. Aí Deus olha e fala assim, ele tá pronto pra ser governador da maior ah. nação do mundo. Que loucura. Porque ele foi aprendendo a desenvolver o serviço.
0: Exatamente. É, você me lembrou de uma história, acho que não dá tempo. Manda, mas, vai. Mas assim, a Renatinho questão, questão de ser fiel no pouco e no muito. Eu, eu conheço pessoas que dizem assim: não, porque se eu ganhar na loteria, aí. Aí o que, que eu vou fazer? Dá dinheiro pra igreja, pra família, pros parentes. Eu falei: você já faz isso? Eu não, com pouco, eu falei, então meu muito. querido, desculpa Se com pouco você já é mesquinho Com muito você vai ficar muito mais Então, fidelidade é uma coisa que Ela, ela tem que ser, ela é uma constância né? Por isso que diz, permanência não existe esse negócio de hoje eu não sou por causa disso, é. mas amanhã eu serei ser. Não. Ou você é ou você não é. Por isso que eu tô falando que o Guia de Estudo essa semana tratou da questão de ser mordomo, para ser, pra ser considerado um servo de Cristo, um mordomo mesmo, né? Você tem que ser, tem que ser essas qualidades, entendeu? É, isso daí é, tá demilitando quem é e quem não é. É isso aí. Ô Senhor, será que estamos contratados, Pai? Será?
2: Pelo sangue de Cristo, pelo aceita-se currículo.
1: Amém, amém. Muito bem, final de mais um episódio. Obrigada demais pelo seu carinho, pela sua participação também, sua interação aqui no Contra Cultura. Na semana que vem a gente volta, se assim Deus permitir. Um abraço, Mayara. Um abraço. Um abraço, Isaac Rezende. Valeu, Renatinho. Não nos mate e até semana que vem.
0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.